0: Moin und herzlich willkommen zu Hör mal Werder hämmert, zum Bericht zum, nochmal zum Spiel äh, Werder gegen Köln, was erfreulicherweise 3-1 ausgegangen ist und unheimlich wichtig war, aber da reden wir gleich drüber, erstmal sitzt auf deiner anderen, auf meiner anderen Seite. Digitalen Seite. Matti Eithoff, der gewaltig grinst, weil er jetzt in der Stadt mit dem besten Fußballverein der Welt wohnt.
1: Es ist so wunderschön, es ist so wunderschön, hier zu sein. Auch wenn ich tatsächlich direkt ähm, sagen muss, dass es sehr traurig ist. Ich bin jetzt seit äh, vier Tagen Bremer, offiziell, und habe gestern im äh, im Eisen die Eisentaufe bekommen, weswegen ich jetzt ganz offiziell Bremer bin. Trotzdem habe ich das Spiel nicht gesehen. Und das ist irgendwie ein äh, Armutszeugnis, aber dafür habe ich einen krassen Kater, was eigentlich ja. auch nicht schön ist. <lacht>
0: Das ist zumindest etwas hängen geblieben von
1: gestern. Ja, ja erste Semesterwoche. Uh, yeah. Ja, aber hey, 3-1. Was, was, was will ich mehr? Ich habe äh, gut getrunken und Riemann gewonnen. Eigentlich kann ich äh, nicht klagen.
0: Beste Kombination normalerweise.
1: <lacht> Fast so gute Kombination wie die Ecken von Juno auf ähm, <lacht> das erste Mal gemacht. <lacht> <Weg. lacht> genau. Ich war gestern
0: auch so verwirrt, äh, weil ich dir auch ein bisschen tickern sollte. Mhm. Ähm, was du
1: Liebe vor gemacht hast und ich mich sehr gefreut habe, als ich am Bier trinken war und zwischendrin mitbekommen, dass wir äh, drei eins gewonnen haben. <lacht> äh, nee,
0: und da war ich so verwirrt, wie denn Rashica jetzt bitte mit Vornamen heißt. Ähm, aber ja, er heißt und <lacht> Veljkovic, Milosch oder Milos ja. geschrieben.
1: Milos aber mit so einem, so einem ähm, Akzent-Ding da drauf. Ja. Auf dem, auf dem, S. Was auch immer das ist. Aber naja.
0: Ja genau, das macht es einfach zu einem Sch. Glaube ich, ne? Also Milos. So, genau. Ja. Hat auch nichts zu tun. Und das
1: äh, fahrt ihr in unserem zweiten Podcast, dem, dem Sprachenpodcast. Ja. <lacht> Hört mal zu, wieder. <lacht> na, okay. Lingualcast. No, oh, nee.
0: <lacht> ähm, na, mal zum Spiel. Äh, erstmal grundsätzlich, unheimlich wichtig. Richtig?
1: Ja, locker, locker, locker. Jetzt, äh, ich will da auch nicht zu viel äh, schon, schon beschönigen, so, ne? aber das, da jetzt ja die anderen auch ein bisschen gepatzt haben, so, ähm, fühlt sich schon deutlich abstiegssicherer an. Ne?
0: Ja, es war. Ich glaube, sowas kann man halt den goldenen Spieltag nennen.
1: Ja, wirklich. Also die für ja eigentlich alles on point. Hamburg äh, deutlich verloren, aber glaub, das hatten wir schon im Vorbericht, glaube ich, erwähnt. Ähm, ne, und Köln jetzt zum Glück auch. <lacht> also leider ja. zum Glück, nachher. <lacht> ich, hoff, ich hoffe immer noch, dass sie es irgendwie schaffen, ne? Aber ähm, ist halt eben auch echt schwer, ne? So jetzt auf auf Mainz sind es halt eben auch jetzt schon ähm, acht Punkte. Ja. Und das ist natürlich jetzt schwer bei noch Acht spielen, auch wenn sie wenn sie jedes Spiel jetzt so unentschieden spielen und Mainz gerade nur nur verliert. <lacht> Kommt komm, genau hin. Man,
0: man merkt, dass wir in den, unseren zweiten Podcast über Köln haben.
1: <lacht> Bisschen expandiert. <lacht> ja, genau.
0: Wir haben zu jedem Bundesliga-Verein einen Podcast, außer <lacht> über Hamburg. <lacht>
1: Regeln schon genug in diesem über Hamburg auf, das reicht, das reicht dann für zwei. Ja, <lacht> haben <lacht> äh, nee, zu Werder, ich meine, es sind zwölf äh, fucking
0: Punkte auf dem direkten Nichtabstiegsplatz.
1: Mm. Und das ist, glaube ich, relativ safe so. Also, Relegation ist dann natürlich noch ein bisschen m, näher dran, aber ich, man guckt ja dann schon eher, glaube ich, so ein bisschen, so ein, doch schon langsam Tick mehr nach oben, so als nach unten, weil, also, ich finde es auch sehr schön, dass die im ich weiß nicht wo, ich habe einen Vorbericht mitbekommen, glaube ich, vom Spiel und da haben die auch gemeint, dass es ja eigentlich nur noch Wolfsburg, Mainz, Hamburg und Köln die, ähm, die Absteiger unter sich ausmachen. Das fand ich so ein bisschen so cool, dass die Bremen nicht mehr reinziehen. Das war so ein bisschen so geil, nice, dieser kleine Erfolg, dass die das nicht nur extra genannt haben. Das war ganz schön. Ja, genau.
0: Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass auch in den Medien ähm, dieser Aufschwung unter Kohfeld einfach, also nicht nur punktemäßig, sondern auch spielerisch ähm, ja sehr angekommen ist und dadurch das, obwohl das vor natürlich auch gestern hat der Kommentator, den ich nebenbei ziemlich schlecht fand, ähm, hat auch gesagt, dass Köln und Bremen zwei sind, die da unten drin stehen, aber richtig Fußball spielen wollen. Mhm. Nur mal es manchmal halt nicht können. Ne?
1: Ja, aber sonst generell vom Spiel war es denn so spielerisch okay. Also hat man da was? War ein gutes Spiel eigentlich? Kann ich direkt mal fragen, so ich weiß es ja nicht. Ich, also, ich weiß vom Spiel, dass es sehr viele Pfeifen gab, über das wir auch noch gleich reden, aber auch, dass ich äh, ein 4-Minuten-The-Zone-Video, ähm, das ist das war's. So. Ja. Ähm, also es, im Großen
0: und Ganzen fand ich, ging es. Es war gerade für den neutralen Beobachter, glaube ich, nicht wirklich ein cooles Spiel. Ähm, aber es war viel drin. und es Aber am Anfang, ich glaube, so die erste halbe Stunde, da hast du halt gesehen, warum diese Mannschaften da unten drin stehen. Gefühlt war jeder, jeder dritte Pass, mit dem man was anfangen wollte, war ein Fehlpass. Obwohl, oh. ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dass die ähm, Passquoten zum Beispiel bei Werder äh, oh. irgendwie zwischen 75 und 80 Prozent in beiden Halbzeiten lagen. Also da gab es faktisch dahingegen keinen Unterschied, aber äh, also am Anfang wollte, ich hatte das Gefühl, in den ersten 15 Minuten wollte vor allem Werder spielen, mhm. aber es hat einfach nicht funktioniert. Also da waren so viele Stoppfehler drin. Ähm, ja, war wirklich nicht allzu okay. schön. Okay. Ja, gut, Und später, ja. so zum Schluss vor allem, gerade als Werder halt in Führung lag, dann so zwei zu 2 zu 1, da war, fand ich, war das Spiel auch ein bisschen auf der Kippe hin sehr hitzig zu werden, weil mhm. man muss auch wieder sagen, dass der Schiedsrichter Wer der Freund nicht gepfiffen hat, das war, ja, da war keine Fehlentscheidung groß bei. Mhm. Ähm, aber ich meine, dann ist natürlich so ein Delaney, der ist ein Schlitzohr, was sich fallen lassen angeht und mhm. solche Sachen. Ähm, obwohl ja. ich auch finde, er hat eine gelbe Karte bekommen, die er hätte nicht kriegen können, sollen, dürfen. Ja, aber alles in allem war es nicht das beste Spiel, aber jetzt auch nicht so ein Grottenkick.
1: Ja, genau. So, also man. Wenn man das nur so ta tabellarisch hört, ne? so letzter gegen 15er, wie glaube ich, daher waren, da, davor waren, so klingt ja erstmal nach einem deutlich schlechteren Spiel wahrscheinlich. Ne? Ich meine 3-1 ist natürlich auch irgendwie viel geboten bekommen, so ein ne? bisschen Spannung noch drin. Ja, genau. ich hab noch gerne, trotzdem noch gesehen, dass Pizarro vielleicht das Kopfballding da reinmacht. Aber ähm, ich bin gerade übrigens verwirrt, dass
0: in meiner App steht, dass äh, die keine gelbe Karte bekommen hat. Also vielleicht hat er die auch nicht bekommen, aber das eine war, es sah nach einem harten Foul aus, aber ich ich glaube, er hat zuerst ein Beispiel gespielt, ist auch egal, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber ich finde grundsätzlich hat der Schiri, wäre da freundlich gefiffen.
1: Das hört man doch gern. Apropos Pfeifen, ne? was war eigentlich da los mit dem mit den ganzen Pfeifen in der Ostkurve? Das äh, war auch so eine Aktion, war das? Also eine gegen Montagsspiel
0: Richtig, also ich weiß gar nicht, ob das nur Ostkurve war. Ähm, auf jeden Fall wurden von in so einer Gemeinschaft wurden halt Pfeifen mit Flugblättern auch verteilt, hm. auf denen halt stand äh, Pfeifen gegen das Montagsspiel und so weiter. Mhm. Und es war auch im, ich weiß nicht, auf dem Platz muss vermutlich ja noch schlimmer gewesen sein, aber auch mhm. schon im Fernsehen habe ich teilweise gedacht, dass der Schiri gepfiffen hat und habe mich gewundert, warum, aber die haben einfach mhm. weitergespielt. Und mhm. Bergstein hat zum Beispiel auch gesagt, dass ihn das mega verwirrt hat.
1: Ja. Ich habe auch halt eben auch viele ähm, Reaktionen gelesen darauf, so einfach, dass sich sehr viele Kölner darüber aufgeregt haben, dass man dann halt eben die Bremen natürlich das häufiger dann verwendet haben, das Pfeifen, gerade wenn Köln in einem Angriff war oder im Ballbesitz war. So, und das ist einfach eigentlich auch ein sehr, sehr unsportliches Verhalten, ist ne was man eigentlich auch so, wir haben ja eigentlich gute Fans und das ist so ein bisschen so schade, dass man dann durch sowas dann so ein bisschen so nicht in Verruf geraten wird oder so, aber man hört es natürlich schon sehr, sehr ungern, wenn so, man sagt so, okay, das wäre echt scheiße von, von den eigenen Fans. ne
0: Ja, genau, und das auf der anderen Seite muss man sagen, sind Montagsspieler einfach scheiße ja, ja und irgendwas muss man machen und ich, ich weiß bloß auch nicht, was einfach die beste Form von Protest ist, denn leider muss man auch sagen so, dass Werder den Vorteil hat, für sehr viele Fans aus der eigenen Stadt zu haben, so dass ein Montagsabendspiel für Heimfans nicht das Riesenproblem ist. Ja. Sondern hauptsächlich ja für Auswärtsfans. So, Es war schon cool, dass sie, obwohl das offiziell, ich glaube sogar ausverkauft war das Spiel, zumindest nah dran, ja. ähm, weil in Osco war einiges frei, wurden Plakate aufgestellt und sowas. Ich vermute, ja, genau, dass da oder? die Ultras halt die Tickets einfach nicht verkauft haben. Ähm, so also, und das, ja,
1: oder einfach Platz gelassen so, ne? ich weiß nicht wie, wie voll die Ostko dann in anderen Ecken war so, ne? aber ja
0: ich weiß nicht, frag mich ob das, das ob das da noch passt so weil die da waren schon viele Plakate und so also ja. war schon ein bisschen naja aber ich finde das macht unheimlich viel aus ist mir bei einem Unterspiel von Dortmund aufgefallen wo ja auch extrem viele Ultras Ultragruppen nicht hingegangen sind und dann bei hm. Jubelszenen schwenken die Kameras normalerweise immer in die Fankurven weil das beeindruckend ist zu sehen und bei diesem Dortmund Spiel da, das war einfach nur schwach, da, da macht das äh, fast schon keinen Spaß mehr zuzugucken, wenn, wenn da keine Fans stehen, die sich über mm. ein Tor freuen. Ja. Da, so, das hat es in äh, Bremen jetzt nicht so gegeben und man muss halt irgendwie ein Zeichen setzen gegen das Montagsspiel. Ob ja, genau, jetzt Pfeifen genau. das Beste ist, weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, da hätte man bestimmt was anderes machen können, irgendwie, aber es ist trotzdem irgendwie, man, man freut sich darüber so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Zwiespalt hier. Ne? Man freut sich irgendwie einerseits darüber, dass ein Montagsspiel trotz vieler Proteste eben gut gesucht war, dass die Stimmung halt eben trotzdem noch gut war. Ähm, aber denkst du auch so, eigentlich wäre es irgendwie ja das bessere Zeichen, wenn es das nicht wäre. ne? So, also gegen Montagsspiele. So. Ja, ist genau. es dann, ne? Also ist es ist irgendwie cool, dass man es regeln kann ohne, aber es ist auch irgendwie trotzdem nicht ganz so geil. ne? So, und ich ich habe mich auch stark gewundert da, dafür, dass sie halt eben ist so viel boykottiert worden ist, fand ich, ich habe trotzdem ja noch geguckt, ob man vielleicht äh, bei Kleinanzeigen oder so noch vielleicht Karten kriegt, dass auch tatsächlich sehr, sehr wenig Karten so im, also im Vergleich zu sonst, wo man immer noch gut so für 25 Euro mal so eine Stehplatzkarte ergattern äh, kann, dass ist, glaube ich, ein, ich habe in den letzten Tagen wirklich nur einen gesehen, der Karten verkauft hat und dann war es sogar 40 Euro pro Stück, was oh. krass dreist ist erstmal so, also schon ja. relativ teuer. Ja. Und halt eben, ähm, ich hätte gedacht, dass gerade das Spiel so, dass es zwei Leute gibt, die Karten kaufen und also dann wahrscheinlich eher verkaufen, aus Boykottgründen oder halt eben ähm, ja, oder halt eben einfach, äh, also generell auch, dass das Interesse daran noch relativ groß war und wahrscheinlich gerade, weil du das sagst, weil viele aus der Stadt kommen, ist es ja natürlich einfach ähm, am Montag halt eben hinzugehen, ne? Ja, genau. Aber, Super, ich weiß nicht.
0: Naja, reden wir mal kurz ein bisschen über das Spiel selbst. Ja, ähm, ich fand zum Beispiel, ich habe mir Notizen gemacht, weil ich mir gedacht habe, sonst machst du immer irgendwie die Chronologie, deshalb muss ich das übernehmen. <lacht> <lacht> äh, hatte ich mir aufgeschrieben, <lacht> dass man ich den Kater, das muss man das ist
1: <lacht> einfach das ist faires, faires <lacht> ähm,
0: Da habe ich mir aufgeschrieben, dass ich die ersten zehn Minuten. In den Ansätzen gut fand und in der Ausführung scheiße. Also man hat man hat gemerkt, wie sehr werder das Spiel kontrollieren wollte und dass sie okay. ähm, ja dass sie schnell nach vorne kommen wollen. Ja. Dass Rashica direkt aufgefallen ist mit einer krassen äh, Dribbelaktion. Mhm. Und ja, und grundsätzlich denke ich mir, da habe ich mir bei keins mal wieder gedacht, ähm, der Junge hat manchmal so krass gute Ansätze. Und dann gibt es so drei Optionen, die er hat. Und er wird die drittbeste. <lacht>
1: <lacht> er, er
0: hat so, er hat irgend so irgendeinen äh, Angriff, hat er dann plötzlich mega langsam gemacht aus dem Nichts. Ähm, ich weiß auch nicht, manchmal entscheidet er sich einfach falsch. Ne? Im Ansatz sieht das immer so ja. stark aus.
1: Ich habe das Gefühl, das ist bei ihm auch irgendwie auffälliger, als bei, als bei also wahrscheinlich also bei ihm auch gefühlt häufiger passiert, als bei anderen. Aber es war ihm halt immer so schade, weil das wirklich so, dass der Ansatz so diese ganze sozusagen Aufbau bis zu dem Punkt, wo irgendwas passieren müsste, wo das Abspiel kommen muss, wo der Torschuss kommen muss, die sind immer top und dann ist er da wirklich so, dass er einfach dann nicht die beste Option wird irgendwie und da hat er vielleicht einfach nicht den Blick dafür und
0: ja, ich, ich, weiß ich weiß auch nicht, wie man wie man sowas trainieren kann oder so, ja. weil in meiner augen hat das auch nicht mehr so viel mit Selbstbewusstsein zu tun, was man ja auch oft gesagt hat, wenn ja, er kommt nicht rein und so, er braucht ein Erfolgserlebnis ja. aber ja. ich glaube, es ist echt ein bisschen ähm,
1: So das Spiel lesen können
0: ne? Ja genau, das fehlt ihm irgendwo
1: ja, 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 muss man mal vielleicht ein bisschen äh, Videos von Iniesta angucken oder so. dann so Ein paar Highlights, <lacht> High Highlight-Compilations auf, auf YouTube. Das Schee privat zu. Kein Ziel hier, für dich.
0: <lacht> äh, übrigens äh, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Rashiza stand ja auch nur in der Startelf, weil Sparkfriede sehr schlecht ging von dem Spiel und sich wohl auch übergeben hat. Mhm. Und dann hat Kofi da gesagt, das muss rein. Äh, ja, also vermutlich. ne? Oder, okay. was ja auch zur Woche passt, äh, vielleicht stand auch unter Druck. Genauso wie Meertes Acker.
1: Das ist ja auch ein ja, krasses... Hast du das Interview eigentlich gelesen? Oder? Ich
0: wollte das noch, aber es ist im ersten Moment daran gescheitert, dass man, glaube ich, äh, zahlen musste. <lacht> weil es war okay, im cool. Spiegelbezahlbereich. Ich wollte das eigentlich noch kaufen, aber I didn't. Du ja,
1: ich, ich äh, kannst du dann ja mal irgendwie screenshotten oder mir zuschicken. Ja. Wenn du das tust. Ich würde es nämlich auch sehr gerne lesen, weil es ja halt doch auch ein bisschen... Kontrovers äh, behandelt worden ist, bei, bei Sky vor allem, glaube ich, in der, in der, ich habe, genau, ich habe so Samstag, äh, habe ich ähm, Sky-Konferenz geguckt und da haben die auch eine Halbzeitpause drüber geredet und das fand ich auch so ein bisschen krass, dass der da zumindest sehr, sehr viel Kritik eingesteckt hat für die, für die Aussagen, so dass er dann so, ähm, wenn er, wie er denn weiter im Fußball arbeiten möchte und so und ähm, wenn er, wenn er den, wenn er die so eine Einstellung hat und das so öffentlich trägt, aber ich fand das schon, das ist schon eine krasse Aussage, sowas was so, so sich, was einfach eine krasse ehrliche Aussage ist und das ist dann doch schon ziemlich stark, dass er dann hinter sowas einsteht und sowas auch öffentlich macht. Und da fand ich das ein bisschen ein bisschen mies, dass einfach so krass wie Kritik gekommen ist, so von von Sky, also von den Experten da, in Anführungsstrichen Experten. Ähm, ja,
0: Ja, ich fand das eine absolute Frechheit, was da bei Sky passiert ist. Ja, genau. Ähm, weil ich finde halt gerade wenn man mit mit solchen Problemen wie äh, Depressionen und Druck kommt, dann ist es niemals das Argument, dass man Geld verdient oder äh, dass man das nicht zu haben hat. Sowas wie Luther Matthäus äh, da gesagt hat. Also Luther Matthäus hat so gesagt, wer sowas macht, was du halt gerade gesagt hast, der kann später nicht im Jugendleistungszentrum den jungen Leuten äh, irgendwas beibringen oder erzielen. Ja, genau, genau. Das ist ja absolut, absoluter Quatsch, dass ist das, nur weil jemand unter Druck steht und äh, sich psychisch dadurch so belastet sieht, heißt das doch nicht gleich, dass er sich einen anderen Job suchen muss. Das ist hm. das ist halt von Person zu Person unterschiedlich und das kann ja jeder in jedem Job haben, ganz egal wie der Job aussieht und das eben. Leben besteht eben auch mehr als nur aus, aus mehr als nur dem Job. Das heißt, da kommen oh. private Belange und vor allem der persönliche Charakter halt auch hinzu. Also Ja,
1: genau. Sky
0: gegangen, umgegangen, es war das allerletzte.
1: Ja. Ich glaube, äh, Esther ich kenne ähm, Sky Moderatorin, ähm, die war glaube ich sehr sehr ähm, auf Mertesackers seite und ich, auch ein bisschen, ich fand ich so ein bisschen davon entsetzt, dass die anderen das so sehen oder so. Ich glaube mit war der auch irgendwie, hat auch irgendwie, fand das auch so, war eher auf äh, Lothars-Seite und so ein bisschen so gegen Mertesackers Aussagen. Ähm, auch so, das ist irgendwie schon, fand ich von, von beiden einfach echt nicht gut. Und ich glaube, Esther ist dann noch so ein bisschen so da in die Gegenrichtung gegangen und auch so ein bisschen so Hinblick, äh, wo ich da direkt dran denken musste, war so ein bisschen, wenn es dann ja Richtung Depression geht und so, und einfach so dieses, ich möchte es nicht mehr machen, was dann so ein bisschen so Richtung äh, Robert Enke gedacht, ne? Der ist auch dann ja auf jeden Fall noch eine noch eine schlimmere. Richtung, also, eine krasse Depression mitgetragen hat. Ich meine, Mertheser hat jetzt nicht so viel von Depression geredet, aber es geht ja schon irgendwie in diese Richtung oder, beziehungsweise kann das ja ein Trigger sein, um in die Richtung zu gehen, so. Dann weiß man weiß auch nicht, wie das dann endet, ne? Und dann hat man, glaube ich, trotzdem, soweit ich es mitbekomme, trotzdem war, glaube ich, die Mehrheit doch eher beeindruckt und, und hat das gut aufgenommen und, ähm, als es dann bei Sky doch anders aufgenommen worden ist, so.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Großheit, die Großheit, <lacht> Der, der Großteil der äh, Menschen, die sich damit beschäftigt haben, haben das auch mit, haben dem mit Verständnis entgegengeblickt. Und das waren hauptsächlich eben diese drei Sky-Experten in Anführungsstrichen, die da mhm. ja, voll daneben gehauen haben. Und sowieso ja. zu. Ich hatte den gleichen Eindruck bei der Esther, wie auch immer der Nachname ist, mhm. ähm, dass sie ein bisschen entsetzt war und das runtergespielt hat. Und ich finde auch grundsätzlich übrigens ist das einfach die, der ich am liebsten zuhöre bei Sky von den ganzen Leuten. Ja, ja. Ich meine, Christoph Metzelder äh, finde ich manchmal noch in Ordnung, aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, dass es die Einzige, die da äh, wirklich kompetent ist.
1: Ja, die auch wohl die Ahnung hat. Sowas, ne? ja. Ja. Naja, gut. Ähm, kommen wir zum, zum Spiel und zwar in der wunderbaren Nummer, 33. Mi Minute haben wir schon vorhin angesprochen, dass der gute äh, Juno mal wieder eine schöne Ecke reingeschlagen hat und äh, Belkovic da unfassbar frei stand, weil ich weiß nicht wer, aber irgendwann in der Kölner Abwehr hat krass gepennt und stand einfach nur im Strafraum, hat nichts gemacht. Und es ist irgendwie schon krass, wenn du so eine Ecke siehst, die, die, wo man irgendwie nicht hochspringen muss, wo einfach der Ball direkt, direkt vor die Füße fällt im Strafraum. Was aus Kölner sich doch einfach überhaupt nicht sein darf und ne? das ist einfach
0: so schlecht verteidigst. Ja, aber der wahre Clou war ja, das, ähm, klar, da hat, das, das wurde bei dem The Zone Highlights Video ein bisschen übertrieben, dass der Kurz ähm, da irgendwie am Schlafen war, gar nicht richtig mhm. Richtung Tor gelaufen ist, aber der wahre Clou war ja der Block von Delaney, also es war, eine gespiegelte Version des Tores, des Ecktores gegen Gladbach, wo die Laney geköpft hat. Stimmt. Und da hat Vekovic, Wo
1: sind auch diese Backblocken gehabt? Ne?
0: Genau. Und da hat Vekovic geblockt und jetzt hat, äh, die Laney <lacht> geblockt.
1: Ach was, ja.
0: Und genau, bei Gladbach hat Max geschossen, so dass der Ball zum Fating kam und jetzt hat Junusovic geschossen. Ne, das war Quatsch. Äh, wenn Kruse schießt von rechts, kommt der Ball aufs Tor. Und jetzt hat äh, Jumicowicz geschossen <lacht> und dabei ging vom Tor weg und kam halt direkt auf den Fuß von Vekovic.
1: Ja, und der durfte dann sein erstes Tor machen. Also erstes überhaupt sein erstes Tor machen. ne? Für, ja, ich glaube wohl. Ach, ganz schön. So freut mich, freut mich auch immer so, wenn man da sowas zu Hause noch machen kann. Äh, ich weiß man nicht, wie es ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so das erste Haus zu schießen für dich und dann ist noch zu Hause, ist schon, glaube ich, ziemlich geil. Also das ist, so glaube ich, das, mit das Beste, was man so haben ja. kann. Ne?
0: Vor allem, ich muss auch sagen, äh, war beeindruckt, wie er den einfach da trocken reingebaut. Ja, ja, genau. Ballert hat. <lacht> Relativ. So für den, für den, für den Abwehrspieler, ne? Richtig, so, ja, ja. Genau.
1: So, ja, und dann, ähm, ja, leider fiel dann der Ausgleich noch. Und äh, was Pizarro da ja natürlich irgendwie ganz schön gemacht hat, auch wenn es, also vorher sich natürlich sehr, wenn man noch Tor, Tor ne? man sieht ihn ja ganz gerne auch mal 50 spielen, aber es, es sah einfach eins zu eins außer die komplette Abwehr von Bremen einfach überhaupt nicht am Mann, hat überhaupt keinen Zugriff, sah Einfach sehr löchrig aus, fand ich. Das ja, ich
0: fand so eine Frechheit, dass einfach zwei Pässe reichen, um die Abwehr einmal auszuhebeln. Ich glaube, es war ja, genau. ein cool auf Pizarro und Pizarro dann weiter. Hm. Und das hat gereicht, genau. um einfach fürs Gegentor zu sorgen. Aber ich würde noch mal gerne in die erste Halbzeit springen. Okay. Und zwar in der 44. Minute hat jemand einen, einen Pass durchgeschoben. Ich weiß jetzt gerade leider hm. nicht, wer. Und den hat äh, Max Kruse, der sonst Teil... Der sonst zwar für den Spielaufbau verantwortlich war, aber nicht so auffällig mhm. war, obwohl er auch die erste Chance spielt ist. Aber mhm. der hat die Weltklasse durchgelassen, so dass zwar im Grunde durch war. Oh ja, genau. Schlägt noch einen Haken und dann ist der Ball normalerweise drin. Und was macht er? <lacht> er schießt den Ball einmal nach Mappen.
1: Das war echt, das war krass. Ne? Also ne? Ich habe mich, hab mich voll gefreut. Ich habe die ganze Aktion sehr, sehr gern gesehen, weil es einfach so spielerisch so, so, so schön war. Und Rashid hat den Ball auch irgendwie... hat den einfach. Fand ich richtig schön, ihn zu sehen, wie, wie nah der, der den Ball am Fuß spielen kann und trotzdem noch so agil dabei ist. Ja, richtig. So, und dann dachte man so, das war 100 alles super gemacht, so genau wie du laufen musst, genau wie du dribbeln musst. Aber ey, der Abschluss... <lacht> es ist schwerer, den nicht aufs Tor zu kriegen, als sie aufs Tor zu kriegen. Ja, so. das habe ich auch gedacht.
0: Aber da teile mir ein bisschen leid, weil der, ich finde einfach... Ich finde tatsächlich, dass er auch bester Bremer war ähm, im ganzen Spiel. Weil man hat genau gesehen, warum man ihn geholt hat. unfassbare mm. Schnelligkeit, mega wendig, im Dribbling halt stark. Und da muss halt nur mehr Routine reinkommen, weil er halt manchmal halt auch den Ball verloren hat im Dribbling, weil er dann vier Spieler austanzen will, aber es reicht nur für drei. Mm. Oder
1: so. <lacht> ja, aber trotzdem schön. Ich hoffe jetzt auch ein bisschen, dadurch, dass er ja echt ein gutes Spiel gemacht hat, dass man ihn vielleicht jetzt doch mal ein bisschen häufiger von Anfang an sieht. So.
0: Ja, das hoffe ich auch, weil äh, Mann, der hat mir mega gefallen.
1: Ja, ja, ja vor allem, ich meine, wenn barfried wieder zurückrückt, ne, ist die Frage, wie, aber wenn Keins auch wieder nicht so ein gutes Spiel gemacht hat und beziehungsweise nicht so richtig das gebracht hat, was er sonst kann, ist vielleicht dann auch mal Zeit, dass man dann denkt, so, okay, da packen wir für dich auch mal ein bisschen mehr ähm, internen Zweikampf rein, dass der äh, Midot ja Midot auch ein paar ähm, Chancen bekommt zu spielen und so. Mal gucken, ich meine, da darf gespannt sein, auf das nächste Spiel gegen Augsburg am, am Samstag. Richtig, oder? ja.
0: Samstag? 15.30 ja. wieder. Endlich wieder,
1: ja. wieder 15.30, Schön, schön, schön.
0: Ähm, ja, grundsätzlich in Halbzeit 2 hat wir da extrem schwach gestartet. Das war nicht ein bisschen enttäuschen, weil man gemerkt hat, dass wir da mhm. ein bisschen aufhalten gehen wollte. Mhm. Da haben sie ja die Quittung für bekommen. Mhm. Und dann kam ja noch der Auftritt erneut von Rashica. Mhm. Und dieses.
1: Wo keins dann doch was Gutes gemacht hat und den Ball genau, hat. Ja. Oder? Das war, war kein.
0: Ja, genau. War, ja. Und da. Da hat man auch gesehen, wie wahnsinnig schnell dieser Junge einfach ist.
1: Ich fand es einfach so unfassbar gekonnt aus, ne? So also im Endeffekt war es auch nur die Pike, wer den, den Horn vorbeigeschoben hat, aber es sah einfach so, so easy aus und so schön, weißt du? Ich, ich habe ich weiß nicht, von wem das Zitat war, aber irgendwann hat man gesagt, dass die Kunst im Fußball ist es, dass, äh, das Schwere so leicht aussieht oder so. In irgendwas in die Richtung. Ich weiß nicht, wer es war. Aber das war genau das, das, glaube ich, der, das sah unfassbar easy aus, aber ich glaube, das war doch schwerer als gedacht, weil im vollen Lauf den irgendwie so einen Horn vorbeizuschieben so mit der Pike und so. War schon cool und ich habe mich tierisch gefreut, äh, wie er sich gefreut hat. Du hast wirklich gesehen, wie einfach der Bock hatte und wie sehr er dieses Tor wollte und wie er sich einfach gefreut hat, sein erstes Tor zu schießen und du kommt dann und rastet aus und ist da. Ich glaube, ich habe selten, glaube ich, so viel ehrliche Freude gesehen bei irgendjemandem. Auf jeden bei, Fall, bei, ja. beim, beim Torjubel. Ja. Fand ich richtig, richtig süß.
0: Habe ich ihm auch einfach nur gegönnt, allein wegen der Leistung, die war einfach, in meinen Augen war die einfach grandios, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet habe. Mhm. Ja, und dann macht er noch so ein chilliges Tor. Ja,
1: mega. Hab mich sehr gefreut. Ich ne. bin auch immer wieder wie, wie überrascht, dass der auch erst, erst 21 ist. Ja. Ne? So also Ich denke mir so, Digga, wir sind 23 <lacht> und der Typ ist immer so krass und geht so viel pfeifen. Sowas. Ja, das stimmt, ey. Das denke ich mir, weil sehr, sehr viel Fußball hat. Von daher. Oh Mann. Das denke ich, ich mir, vor allem gedacht ja.
0: ja, bei dem Cozello übrigens von äh, Köln. Der hat einfach so ein Teenie-Gesicht. Der sieht wie ich aus wie 16, 14. Der ja, ist ja, genau, glaube genau. ich, 18 oder so, keine Ahnung. Aber Mann, 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 was, ich habe in meinem Leben noch ja nichts erreicht.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber doch ganz schön, dass er jetzt getroffen hat und sich dann hoffentlich nochmal für die Startelf zurück äh, melden kann. Ich hoffe, also, ich habe mega Bock auf die. Ja. Ich habe richtig Bock <lacht> auf den. Jetzt hat er so mal gezeigt, was er kann so und und ähm, ich freue mich vor allem, das nächste Spiel dann hoffentlich auch in Gänze zu sehen und dann hoffentlich ihn auch in Gänze zu sehen ja. oder wann auch immer ausgewechselt wird, aber dann hoffentlich genauso wie jetzt mit dem Tor. Das
0: dem Krasse Fall. war übrigens auch, dass er ausgewechselt werden sollte vor vor seinem Tor und hm. dann ja ist aber ich glaube das liegt nur daran weil der Ball nicht ins Ausgegangen ist wurde noch nicht ausgewechselt und daraufhin hat er das Tor geschossen oh, geil. Und, genau ausgewechselt wurde da, ich war nämlich auch erst enttäuscht warum wechselt er ja jetzt den aus und nicht keins, weil er in meinen Augen halt deutlich stärker war als keins. Ja. Ähm, aber er hat irgendwie was auf den, auf die Wade oder so bekommen auf den Muskel und deshalb wollte man ihn runternehmen ach so okay, okay. deshalb hatte übrigens auch Johansson äh, nicht in der Startelf gestanden weil der auch irgendwie Probleme die Woche hatte und hat wohl vor dem Spiel noch gesagt, dass er zu Kofi gesagt hat, er nur bei 20% wäre, 20, 30 Prozent.
1: Oh, krass, okay. Wow, hier dann, hätte wäre wär meine Aufstellung fast richtig gewesen. Genau wie bei Tipp nehmen bei der Tipp auch Stimmt, richtig. Stimmt, ja. Ich gratuliere dir dazu. <lacht> danke, danke. Ähm, also hört, wenn ihr Geld verdienen wollt bei ähm, diversen Wetterbietern, hört ihr auf <lacht> <lacht> hier auf der. Ja, mein Vater hat nur gesagt,
0: dass die gewinnen. damit hat er echt.
1: <lacht> okay, okay, wenn ihr mehr gewinnen wollt, dann hört eher auf mich als äh, auf
0: <lacht> äh, Naja, 76. Minute ist mein Herz stehen geblieben, denn da kam eine Flanke von Risse rein
1: und mm.
0: Pizarro, wie hat der Moderator das so schön gesagt, äh, in 99 von 100 Fällen macht ein Claudio Pizarro den.
1: Mm. Und zum Glück war es äh, die normale. <lacht> da kam auch sowohl er in unserer Torschützenliste als auch die eine Chance, die er nicht gemacht hat von 100.
0: Äh, das das wird sich. Witzig in Anführungsstrichen fand ich halt, dass dann direkt Claudio Pizarro äh, Rufe kam im Stadion als Reaktion darauf. <lacht> okay. Und das Geile ist halt bei jedem, normalerweise ist das ja ähm, Hohn, aber man weiß einfach in Bremen ist das einfach einfach nur Liebe, dass man ihn, genau, dass man ihn einfach trotzdem feiert. Ich fand ja. das auch, mein Herz ist ein bisschen geschmolzen, als er nach dem Spiel im Interview sagt, sagte, ich habe es hier auch irgendwo zitiert, ich fühle mich wie zu Hause, immer schön hier zu spielen, ich liebe den Verein, die Fans, die Fans lieben mich. Oh, einfach süß.
1: Ja, <lacht> Ist schon echt schön. Ich, äh, ich, ich fand es auch ganz, ganz süß in dem, in dem The Zone Video. Vorher war das, ähm, man sieht, wie er mit, mit Kruse so ein bisschen am rum rumlachen ist, es war so, oh, war so so der, unser neuer Topstürmer, der alte Topstürmer ist ein bisschen so, oh, ja. und fühlt sich so, das Bremer Herz freut sich da. so. Auf
0: jeden Fall, ja, das habe ich auch gedacht.
1: Ja, und okay. ja, war dann ganz trotzdem ganz, also ich hätte bei dem 2-1 3-2 mit dem Tor von Pizarro bin ich auch zufrieden gewesen, ne, aber man weiß ja der nie, ne, was dann wieder ein Spiel ausgeht. Ja, richtig.
0: Übrigens war noch ziemlich witzig, hat Baumann auch über diese Chance gesagt von Pizarro, äh, da gab es noch meine eine Situation mit Ailtorn, als er bei Hamburg gespielt hat und das Ding nicht reingemacht hat, was er sonst immer rein <lacht> würde. Da hat Baumer noch zu gesagt, die Jungs wissen, was sich gehört.
1: <lacht> sehr geil. Stark. Ja, das äh, freut mich auch sehr. Ich kann dann irgendwann für Bremen wieder treffen, wenn er irgendwie im Oldenburger Sparkassen Hallen Turnier <lacht> dann irgendwie dann, dann kann er mal wieder ein paar Tore machen.
0: Auf jeden Fall. Da hätte ich auch mal Bock, endlich mal hinzugehen.
1: Ja, ich mal, lass mal, das ist unser mal wer unser, cool. ähm, der Hämmert-Podcast ähm, Live-Tour <lacht> <lacht> im Stadion aufnehmen. So.
0: Im Stadion im Oldenburger irgendwas, keine Ahnung, wo das stattfindet. Ich
1: weiß auch nicht, was es ist. Naja. Gut, ja, äh, rasch ist raus. Was war noch äh, spannend ist, dass ähm, krass, dass Langkamp mal wieder spielt.
0: Boah, da, da habe ich mir auch angefangen zu zittern. Ich, ich hasse das einfach, wenn Mannschaften auf Halten spielen, gerade Werder, da ja. kriege ich einfach ein mega schlechtes Gefühl ja. und dann die Umstellung auf Fünferkette. Da weiß ich auch nicht, haben ja, wir so. wo
1: man eh schon so Fünferkette ist eh bei mir immer so ein bisschen so, mach das nicht. Ja, so ja. so Fünferkette gegen Gladbach war auch nicht geil und äh Fünferkette am Anfang der Saison auch nicht geil. Ich glaube, das ist nichts für nix. Aber Wobei
0: man natürlich sagen muss, vorher hatte ich das Gefühl, war die Abwehr ähm, nicht, so, nicht so intakt, würde ich sagen. Aber seit der Fünferkette ist eigentlich gar nicht mehr wirklich was passiert.
1: Okay, das ist doch schön. Das heißt, Lanker hat einen guten Job gemacht in seinem zweitlängsten Spiel für Bremen. <lacht> <lacht> Eine ganze 7 äh, Minuten plus Nachspielzeit. Vielleicht zu so den äh, ganzen neun Minuten plus Nachspielzeit gegen Hannover beim 3-1. <lacht> oh, Nee, warte, das stimmt gar nicht. Das ist noch die, äh, nee, schön. Das nehme ich zurück. Ähm, das, also ich ich checke nämlich gerade nebenbei bei Kommunio, wie die Punkte er gemacht hat. <lacht> das war noch für das war noch für ähm, für Berlin. Hm. Genau. Da hat er aber trotzdem äh, hat er trotzdem gegen haha, gegen Aufbereiten. Also, die 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 Zahlen stimmen der, der Verein nur nicht.
0: <lacht> nee, nur eine Randnotiz.
1: <lacht> Ganz kleine. Ähm, ja und im Endeffekt dann äh, Eckstein mit dem herrlichen 3:1 zum äh, zum Ende ich fand von Juno genau oh, ja. Ja, ja
0: ich fand es auch cool dass äh, die beiden Treffer über Konter gefallen sind
1: ja ne, da sind wir eh ziemlich ähm, stabil und ähm, ja ich muss gerade äh, ich muss nur aufgefallen, dass mein Laptop Akku fast leer ist und das ist eigentlich dass wir, auch eh am Ende sind es vielleicht ganz gut das ist vielleicht ganz gut ah, Zeichen. ja
0: ähm. Ja gut, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, Belfodier wurde noch eingewechselt. Und er hat in meinen Augen endlich mal einen guten Job gemacht, weil es ging nur darum, Bälle zu halten. Und er durfte diesmal auch faulen, solange er keinen blöden Quatsch macht. Aber es, das unterbricht eben das Spiel in dem Moment. Hat er auch gut gemacht. Und noch als Statman kann ich noch raushauen. Das war das erste Tor nach der Ecke, war das achte Bremer Tor nach einer Ecke in dieser Saison was der beste Wert ist in der Bundesliga.
1: Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe immer das Gefühl, unsere Ecken sind mega scheiße.
0: <lacht> ich war sehr überrascht. Acht Ecken, ey,
1: alter Spiel. <lacht> Krass, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und das ist doch schön, wenn man auf so einem High dann eine Folge endet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl ich jetzt wieder ein Netz habe, ich habe jetzt wieder Strom. <lacht> Finde ich gut, dass du in der Zeit, wo du redest, habe ich noch schnell den, den Letter eben angeschlossen. War sehr gut. Ja, <lacht> Mann.
0: Äh, übrigens, geil, geil ist, dass wir jetzt gar nicht mehr so lange warten müssen. Da ja. das Spiel am Samstag schon ist.
1: Also doch pro Monat ja. <lacht> oh ja.
0: oh Gut, dann Gut. hören wir uns Freitagabend oder so wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Zum wundermann Vorbericht G für gegen Vorbericht für das Spiel gegen Augsburg. So. Guti, dann gute Woche.
0: Und Tschüss. <lacht>